1: Touch right. Fury Fighters Club.
2: Alexandre Herbinet.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 186 e numéro du RMC Fighter Club. Un RMC Fighter Club qui remonte dans le ring. Mais avec quelqu'un qui monte dans la cage pour vous parler de la dinguerie de la fin d'année Tyson Fury contre Francis Nganou dans un combat de boxe Avec moi pour en parler cette semaine mon compère du fighter club boxe et même tu avec moi Même si ça faisait quelques temps qu'on s'était pas vu oui, question qu oui. logistique Monsieur Jonathan McCardy, bonjour ça va Salut Alex, bah remontez dans la cage je sais pas on verra hein. Ouais c'est bizarre Il ouais, y a des choses bizarres qui se passent là Exactement mais on va parler de ça tout de suite On verra Beaucoup doutaient de sa capacité à toucher son rêve, mais le fantasme de Francis Nganou va bel et bien devenir réalité. Le 28 octobre, à Riyad, en Arabie Saoudite, l'ancien champion des lourds de l'UFC affrontera le champion du monde WBC des lourds de boxe, Tyson Fury, dans les règles du noble art traditionnel. Six ans après Conor McGregor face à Floyd Mayweather, une star du MMA va monter sur le ring pour défier une star de la boxe. Mais cette fois, ce ne sera pas contre un retraité. Nganou a-t-il la moindre chance d'embêter Fury sur son terrain Ce combat attraction médiatico-populaire fait-il sens sur le plan sportif Sportif, le RMC Fighter Club décrypte le choc. Puri Nganou. Alors, Joe, pour commencer cette petite émission sur cette dinguerie, comme j'ai appelé en intro, 28 octobre à Riyad, en Arabie Saoudite, déjà, je voulais... Passer un coup de chapeau à Francis Nganou parce que quand il est parti de l'UFC en janvier, il y a eu beaucoup de messages de gens qui disaient qu il a refusé le plus gros contrat de l'histoire des lourds il fait une bêtise énorme, il va jamais avoir un gros combat de boxe, il va jamais retrouver un gros contrat en MMA. Résultat, gros contrat au PFL avec une partie, il est, il est membre du, du, du comité directeur, il est patron du futur PFL Afrique et un combat de boxe contre Tyson Fury avec un chèque à plus du chiffre. Chapeau quand même Francis pour ce qu'il a fait.
2: C'est une belle gestion de carrière. On ne cesse de le répéter à longueur d'émission, c'est que c'est ce sport. Ces sports dont on parle, boxe, MMA ou peu importe pas du muay thai ou du kickboxing, price fighting, le but c'est de se faire de l'argent. Si tu ne gagnes pas d'argent quand tu le fais, bah, tu mets ta vie bêtement en danger. Euh, donc voilà, c'est très bien. Euh, par rapport à ce qu'il a accompli à l'UFC, il était bien payé mais il était sous-payé. Parce qu'on parle quand même d'un mec qui était le champion des poids lourds de l'UFC avec une série de chaos formidable, faramineux, effrayant. Je pense qu'à l'UFC, il n'avait plus sa place parce que ses relations avec Dana White étaient devenues trop compliquées. On se rappelle qu'il y avait même eu des choses un petit peu moches qui s'étaient passées entre Dana White et son manager, Markel, Markel euh, Martin. Martin ouais. Donc euh, voilà, c'est très très bien pour lui. Je suis très heureux. Et puis euh, voilà, ce mec, on l'a déjà dit... Il va falloir faire un film sur sa vie. C'est sûr
0: qu'il le, le, qu faut faire un film. Il y a 10 ans au
2: fin fond des mines du, Can, du Cameroun, c'est ça C'est ça. Qui, euh, un peu plus
0: maintenant, 10-12 ans. 10-12 ans, ans au fin ouais.
2: fond des mines de, du Cameroun, SDF, euh, qui n'avait pas de chaussures, qui errait dans Paris. Dans un parking,
0: dans il un dormait parking dans Paris. Dans un parking, qui
2: rencontre Fernand Lopez, parce qu'il faut aussi rendre hommage à, à Fernand qui a lancé Francis Ngannou. Les premiers combats au 100% Fight. Là, c'est devenu une star globale. C'est incroyable. C'est incroyable. Comme incroyable. quoi, la vie de tout un chacun peut changer en un rien de temps. Ça, je, te, je te vends le pitch. Là, tu fais un film américain, un nanar. Tu sais, les nanars comme les Américains, ils aiment bien les trucs à la les,
0: con. Les, les trucs là. avec du pathos comme j'aime bien. Les...
2: Ouais. Non, mais toi, t'aimes bien le pathos un peu pervers et vicieux. <rire> tu sais, les nanars américains, c'est du pathos rempli de bons sentiments. Et tellement il y a de bons sentiments, ça te donne la gerbe. Donc voilà, non, mais je dis ça en, avec de l'ironie, mais en vrai, sa vie, c'est un conte de fées. je me demande quel c est, est le, le conte de l'American Dream. Ça peut être Francis Ngannou on... Ouais. Chapeau à lui. Et chapeau à sa team de
0: management en tout cas tu citais Dana White qui, on, on voyait que ça l'énervait ce qui s'est passé parce que tu as vu ces dernières semaines il avait parlé d'un Jones John Jones contre Tyson Fury il avait ouvert l'idée à ça à l'UFC tu sentais qu'il réalisait que, que Nganou que, le... allait le faire
2: et que c'était tout de ah, suite il a fait quoi il y a une vidéo de l'UFC qui a été publiée sur les réseaux sociaux avec des annonces de gros combats
0: le, le soir même comme il fait d'habitude Dana ouais.
2: le soir même et puis la conférence de presse suivante ouais bah c'est bon on va faire Connor Chandler en fin d'année <rire> moi j'aime bien je trouve ça pathétique comme réaction, parce que ça fait un peu, tu sais, le petit, une, gar... une réaction un peu gamine. Mais j'aime bien parce qu'au final, qui sont les gagnants C'est nous, parce bah, que exa... ça motive Dana à sortir les gros combats. Exactement. Donc c'est génial pour nous.
0: Mais j'étais même à deux doigts de me dire, tu sais que l'UFC Abu Dhabi, UFC 294, la grosse carte annuelle à Abu, wow. Abu Dhabi, c'est le 21 octobre. Je suis à doigts de me dire que Dana, il va tenter un coup pour la déplacer au 28 pour faire chier Tyson non, et, non. et Nganou. Mais bon, je suis un peu, un peu pervers là-dedans, ma perversité. En plus, euh, Dobronx est blessé. Euh, là,
2: cette carte, elle a pris un coup quand même. Elle
0: a pris un, a pris un petit coup en effet.
2: Parce qu'on attendait tous euh, Islam aussi. Ouais. Qui... Mais tu sais, en termes de, de pouvoir d'achat, de consommation, c'est vrai que tu vois d'avoir deux pay-per-view énormes qui suivent une semaine après l'autre. Ça aurait pu, tu vois, désavantager le pay-per-view qui vient après. Mmh. En termes de, je peux sortir les 80, 100 balles, enfin 100 dollars pour m'acheter le pay-per-view. Nous on a de la chance, on est sur RMC Sport, tu prends l'abonnement à
0: Exactement. Pour une dizaine
2: le... d'euros et puis tu as tous les pay per views ce qui est quand même fabuleux. Plus oui. tout le contenu qu'on qu vous produit, les amis. Voilà, il faut quand même faire un peu de, un peu de pub. Parfois il y a des passes combat à 5 euros ou 10 ouais. balles et tu as, as le droit à tout pour un week-end. Donc ceci étant dit, euh, je pensais que voilà, ça aurait pu un petit peu désavantager la carte d'après. Mais là, la carte d'Abu Dhabi, je pense pas que ça... On verra ce qui va se passer s'il faut de Bronx avec un gros chat qui va se rétablir plus vite. Mais tu, je te dis ça parce qu'en fait ce qui est important Et je pense que ça va être un des angles de nos discussions C'est de savoir comment Nganou Fury va performer En termes de vente de pay-per-view Quand Bien on sûr. se
0: rappelle des chiffres de McGregor et Mayweather Bien sûr, qui était à plus de 4 millions hein, Des deux plus gros pay-per-view de l'histoire mmh. Avec Mayweather Mac, euh, Pacquiao Donc euh, on, on peut atteindre ces, ces sommets-là on va, on va en parler vite fait mais... euh, non. Le, ma le manager dont tu parles, Markel Martin mmh. Il a dit aussi, ça c'est un chiffre pour que les, les auditeurs Qui connaissent pas assez les, les business de ces sports-là Se rendent compte Markel Martin chez Ariel Elwani El il y a quelques jours Il dit, sur ce combat Francis Nganou va prendre plus que sur ses 14 combats UFC réunis. Euh, Francis l'a confirmé hier chez Ariel Eloigny en interview aussi. Il a dit « c'est bien ça, je ne vous donnerai pas le chiffre, mais c'est bien ça ». Il y a un premier chiffre qui était sorti de 8 millions pour, pour Nganou, pour ce qu'on va contre Fury. Il y a eu des, des mentis. On sait que ce n'est pas ça. Ce n'est pas 8 millions, c'est 8 chiffres. Donc au moins 10 millions. Et en plus, il aura les points de pay-per-view. C'est un jack. On se, rend, on se rend compte, on le sait, Joe, mais c'est un jackpot absolu, mais, un gros combat de boxe. Attends, attends, attends.
2: Euh, ça se passe où déjà C'est au à la T-Mobile
0: Yad Non, ah, non Riyad, Riyad, en Riyad, en Arabie ouais. Saoudite, puisqu'on rappelle, Tyson Fury est interdit de sol américain <rire> non, pour donc, ses liens donc, avec on, Daniel Kinah. On, 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 euh,
2: on ne connaîtra pas le. Il n'y a pas de commission athlétique qui va nous donner la grille de scène. Non. Donc tu prends la bourse, les pay per -view, et on sait comment ça se passe dans la boxe. Un intéressement sur les consommations, boissons, euh, pop-corn, ce que tu veux. Un
0: intéressement sur la billetterie. Sachant qu'il est son propre promoteur. Hein. C'est-à-dire que c'est voilà, co-promu par Queensberry Top Rank côté Fury. Et Gimmick Fight Promotion, qui est la nouvelle société créée par, euh, par Nganou. Qui est d'ailleurs marrant dans le nom, Gimmick Fight. Ah ouais, c'est pour les, voilà, les combats un peu bah, entre ah ouais. boxeurs et MMA. Tu vois. Mais donc du coup, en fait, il va servir beaucoup plus. Mm. Bon, bah, c'est fabuleux. C'est extraordinaire et ça montre la différence. Alors que
2: Connor, c'était une co-promotion, Mayweather Promotion... Et McGregor Sport et Entertainment, mais aussi UFC. Exactement. Donc, il y avait une tierce partie.
0: Là, on est en direct. C'est le jackpot. Hein. Là, on est en direct. C'est le jackpot et c'est juste une réalisation, mais qu'il bah, a fait, comme disait Joe au début, hein, c'est du prize fighting. On ne prend pas des coups pour le plaisir, on en prend pour gagner aussi sa vie et assurer l'avenir de sa famille. Et... Mais un peu pour le plaisir. Ouais. Peut-être Francis, peut-être. Et Francis, en tout cas, là, et il Il, a... il a... tape des gens tape pour vivre. tape des gens pour vivre. Je tape des gens. Et en tout ça cas, bien, là, on bien. sait que l'avenir, voilà, il est plus qu'assuré pour sa famille, pour des générations. Et Alors,
2: quand, quand c'est Cédric Doumbé qui imite Francis, ça passe, quand c'est toi, je sais pas. En fait. Ouais, un peu moins, peu moins
0: peut-être. <rire> un peu moins, mais tu sais que c'est fait avec amour et bienveillance. Bien sûr. Bon, on va être clair pour commencer déjà. En, en, sur les pay-per-view, toi, tu, tu tapes sur quoi Moi, je te disais que ça pouvait atteindre les 4 millions parce non, que... Non, mais tu Mais t'as raison, euh, Fury n'est pas assez une star, en fait, par rapport et, à Mayweather et, à l'époque. Et,
2: et Francis n'est Francis Francis
0: pas la même star que McGregor. Francis, Gregor. il a
2: déjà fait le million
0: euh, non. non, je pense pas. Jamais. Il a dû faire du 800 000, c'est si des fait, bons oh, souvenirs. Ouais, euh... ou 700 peut-être quelque chose comme ça. Mais en fait, il faut se rendre compte d'une chose. Donc ça fait quoi Deux Francis... millions et demi trois
2: pour toi, max Attends, Francis, je crois même pas qu'il a dépassé les 600.
0: Peut-être pas, t'as raison, peut-être pas.
2: Parce qu'en fait, il n'a pas non plus rencontré des adversaires hyper médiatiques. Tu vois, il a rencontré Miosic qui euh, parle pas. Non. A... Il a défendu contre euh, qui d'autre Il euh, n'y a pas eu John
0: Jones, bah, contre Cyril Gann, contre qui ne vend pas aux états unis
2: Il a défendu contre... Ah oui, il prend la ceinture à... Oh ouais, il n'y a, a qu'une défense. Qu défense. Bon, bah on voilà, Cyril, euh, on l'aime beaucoup, mais il ne vend pas. Euh, non, il n'a jamais affronté euh, d'adversaires très médiatiques. Il n'y a, pas, et... eu Jones, y a voilà. pas eu John Jones, quoi. Il n'y a pas eu John
0: Jones, qui aurait fait un pay per à plus d'un million, sans doute.
2: Et euh... Tyson Fury ils vont pas non plus énormément en fait il faut quand même sans... moi je sais que je l'adore il a vendu un million de pay-per-view Tyson Fury
0: avec Wilder uniquement avec Wilder uniquement oui. une fois oui une fois pas deux non sur les trois combats oui le deuxième fait ouais. 800 000 et le troisième dépasse un million si je dis pas de bêtises Là, ça... bon, bah, on me corrigera si bêtises. Bah, bêtises. ma je réponse est,
2: est simple ça fera un million, un million et demi max. Un million, putain,
0: je le vois quand même à deux
2: millions. Et mais... si, et je vais te dire un truc, on va reprendre parce que maintenant ils sont hors service, mais une expression
0: de notre ami Omar du podcast Octogone s'il faut un million, ils dansent. Ouais, peut-être. Non, mais peut-être. Peut-être que tu vois, je les, sur, moi je les voyais au moins à deux millions, mais parce qu'il y, y a un côté badass man on the planet et qu'ils vont réussir à le vendre. Ça va être sur ces ESPN, Plus, ouais, a priori, qu'on le combat.
2: Top Rank. J'adore Top Rank dans la gestion de carrière de boxeur. Mais ce n'est pas les meilleurs pour faire monter la sauce. Non, non. Regarde les boxeurs de top rank. Oui, Il n'y en a pas. aucun qui est vraiment le euh, meilleur enfin, exemple on, et dont vous, on, va on va beaucoup vous parler. parler Terence Crawford. Crawford, Top Rank, ils n'ont jamais été capables de faire de Terence Crawford un, un visage reconnu alors que... Quand tu l'entends parler, je, que je, je, je me réfère à ça, c'est la seule interview qu'il a fait en longueur, mais chez Joe Rogan pendant 3 heures. Le mec est hyper intéressant,
0: ouais. hyper marketable. Et, et pour compléter, même Bob Arum, quand Terence Crawford se barre de Top Rank fin 2021, il, il inverse l'accusation. Et il dit c'est à cause de lui, et en gros, c'est lui qui vend rien, il n'est pas intéressant, et c'est pour ça qu'on n'a jamais top réussi Frank à le vendre. Les gens sont
2: mauvais pour euh, vendre. Voilà, c'est comme ça. Euh, Francis n'a jamais vendu plus de 700-800 000 avec la marque UFC derrière lui. Et euh, Mayweather McGregor avait un espèce de de, de lustre d'attrait qui était que même s'il y avait déjà eu un combat précédemment entre un boxeur et un mec de l'UFC, c'était la première. Oui, ouais, bien sûr, bien sûr. La première d'amplitude.
0: Non, mais il y avait autre chose et puis il y avait un intérêt qui dépassait, je pense, le cadre. Et des puis c'est Conor con... qui vend 3 millions voilà, de points par ou s'il se bat contre ton
2: plombier. Oui, c'est ça. À l'époque, ouais, ouais, tu vois, tu mettais Conor. Non, je sais pas. Mais tu... à l'époque, tu mettais Conor contre. Il sortait d'avoir du chaos au Madison Square Garden, double champion contre Eddie Alvarez. Tu l'aurais mis contre le, 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 un adversaire de Tony Oka, il en vendait trois. Ouais, non, non, millions, on, est, on
1: est d'accord. Et
0: d'ailleurs, Mayweather, à part contre Pacquiao, il vend jamais 4 millions comme il a vendu avec Connor. C'est bien que Connor avait, avait beaucoup boosté les ventes de cet événement-là. Mais les ventes, c'est Connor. Avant de rentrer sur ce qu'on attend sur ce N'Gano Fury un peu sportivement, on va s'amuser quand même. Euh, déjà, un constat quand même, Joe. Ce qu'on attendait, c'est Fury Music. Pour les quatre ceintures des lourds, c'est frustrant euh, quand pas, même de je... fou. Donc Usyk, on rappelle, va affronter Daniel Dubois, défense obligatoire d'une de ses ceintures. Euh, en gros, ils ne se sont pas entendus, ils n'ont pas réussi à négocier entre eux. Euh, a priori, Fury a demandé un peu trop en, en termes de pourcentage, à ne pas proposer assez à, à Usyk. C'est quand même frustrant, Joe. C'est celui-là qu'on veut. J'ai pas envie d'en parler. Voilà, bon, bah, en, en parlant pas, t'en as parlé. Non. non mais si, en en parlant pas, t'en parles. En, en parle. fait,
2: je vais, je vais te dire un truc, parce que tu sais que je suis le fan numéro un, sûrement en France, de Tyson. Je vois. sais, je sais, et et depuis, depuis longtemps. Très et depuis très longtemps, longtemps, même quand il était gros, alcoolique et tout. T'étais
0: peut-être même encore plus fan à cette époque-là. Non, <rire> arrête.
2: Mais moi, il m'a toujours régalé, il m'a toujours régalé, Tyson. Mm, total. Là, euh, il a beaucoup baissé dans mon estime. Parce que, à la rigueur, s'il avait pris sa retraite après Dylan White, Dylan White
0: C'est le dernier chez Shizora. Dylan Shizora White, c'est avril 2022. S'il
2: avait pris sa retraite après Derek Shizora, avec euh, l'adieu et dit euh, « j'ai promis à ma femme », etc., l'histoire aurait été belle, mm -hmm. en fait. Euh, je me serais dit « ok, le mec, il est revenu des enfers, euh, il a ressuscité littéralement dans le premier combat contre, contre Wilder, c'est inespéré ce qu'il a réussi à faire, euh, voilà, j'aurais trouvé l'histoire magnifique et puis euh, basta. Certes, il y aurait eu des « et si, et si, et si », mais l'histoire serait restée magnifique. Là. Il nous a teasé. Euh, chauffé avec Ouzik euh, et je pense que si le combat ne se fait pas c'est pas forcément de la faute d'Olexander Ouzik.
0: Non, je ne crois pas non plus. Ouais. Donc euh,
2: Déjà, premier petit coup de canif euh, mmh. sur la répute de Tyson. Et puis là, tu reviens pour faire. Euh, on va en parler, mais on, tu te dis on va parler du sportif. Le sportif, on va en parler. Bah, on ça, va en
0: parler vite fait. On en va fait, en fait.
2: parler. Ça a duré 10 secondes, quoi. Tu vois. <rire> euh, il revient. Il nous
0: avait même chauffé, même si je sais qu'on l'attend beaucoup moins parce qu'on le considère pas au même niveau que lui ou qu'un musique. Mais il a même chauffé pour Joshua. Et c'est aussi de sa faute que, que, fait, le, que le combat se passe venir pas. après. Ouais.
2: Là, il revient contre un mec qui. Voilà, il y a pas de suspense. C'est inintéressant sportivement. Il y a aucun danger. Oui, s'il le touche, blablabla. Bla, bla, mais bon
0: on va y venir, voilà. venir rapide je ne veux pas lui. dire ouais. ce
2: que tu m'as dit au téléphone
0: <rire> tu, le tu le diras si tu l'assumes après je, je le dirai je mais le dirai. Euh, voilà
2: c'est ridicule comme combat sportivement et puis voilà même pas même pas Anthony Joshua même pas à la rigueur un combat qui m'aurait donné envie pourquoi pas tu vois contre, contre Joe Joyce
0: mm -hmm.
2: quitte à se taper que des britanniques bon bah là tu reviens pour faire le clown tu sais que Tyson moi je l'adore mais là
0: ouais, c'est un peu, un peu le truc. trop c'est un peu le truc de trop euh, donc ce combat on contextualise. tu rappelais euh, avril 2022 ce combat de Tyson Fury contre Dylan White et tu te souviens Francis Nganou est dans la salle à Wembley il monte sur le, sur le ring, il y a un échange assez marrant puisque Tyson lui parle de la taille de sa on va pas dire le mot et que euh, Francis ne comprend
2: pas, ce... voilà,
0: pas ce qu'il veut lui dire euh, derrière bah, on sait Francis ça fait des années qu'il en rêve, il a expliqué chez Ariel Elwani que ça a mis de euh, un peu plus de deux semaines à être négocié ce combat comme quoi quand t'as pas plusieurs promoteurs en boxe, tu vois, qui se tire dans les pattes, c'est quand même plus facile à négocier. Les, la pure négociation, ça aurait duré que deux semaines, deux semaines et demie. Donc, euh, c'est donc rapide pour, pour cette fête. Les règles, 10 rounds, des juges, boxe traditionnelle, des knockdowns, des KO. Le, celui qui remporte la, la, la carte des juges à la fin, il gagne. Ce sera donc pas une exhibition, ça comptera sur le, le bilan professionnel de Tyson Fury et donc de Francis Nganou, qui l'ouvrira avec ça. Pas de ceinture WBC en jeu, bien sûr, parce que Tyson, Francis Nganou n'est pas classé à la WBC. Il faut être dans le top 15 pour pouvoir prétendre à la ceinture mondiale. Son clan a dit qu'ils allaient essayer de négocier avec le WBC, qui a déjà mis un veto en disant, ça ne se fera pas les mecs, il n'y aura pas de ceinture WBC oui, en jeu. C est, c est Dernier point de contexte, il y a une clause de revanche. Francis l'a dit mais qui est beaucoup plus en fait c'est si Francis bat euh, Tyson qu'il y a une clause de revanche Normal. si c'est l'inverse qui est la plus, le plus logique il, euh, il, on verra pas forcément la revanche ça serait le, le comble du ridicule si la WBC ah, non, mais alors là, là, fait, là, 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 on va, là on ferait un épisode où on carconnerait les FD. Parce non, que mais ça un scandale. scandale absolu bon et maintenant on en vient, on va être clair Fury il est plus fort dans tout, non, à part la puissance si on prend tous les attributs d'un boxeur tous ah, ceux bah, qui vont ça. faire le jab, le, je peux te citer tous les déplacements, euh, au clinch tout ce que tu veux, il est plus fort juste dans tout et dans la puissance, on est sûr Et dans la puissance, je ne suis même pas sûr. J'y allais venir à la fin. Voilà. Je ne suis même pas sûr. Parce que a...
2: j'ai l'impression qu'on se répète et ça m'ennuie de me répéter pour un combat qui n'a pas vraiment d'intérêt, quoi, sportivement. Mais il y a plusieurs Tyson Fury. En fait, il y a le Tyson Fury avant euh, le retour au Kronk Gym et le Tyson Fury après. C'est-à-dire le Tyson Fury avant... C'est le maître des déplacements, le maître de la défense, le maître de la fluidité, avec Ben Davison notamment, pour après son retour, son premier mmh. comeback. Et puis il y a le Tyson Fury, euh, Kronk Steel, euh, <rire> qui est capable de mettre KO n'importe qui. Qu on qui, voit qui a, il a, en dingue. A, a, ouais, voilà. Euh, je pense que s'il met l'hypercute qu'il a mis à Zora, euh, c'est parce quoi Oh bah ça fait dodo. Ça fait dodo direct. Alors. Donc,
0: je suis même pas sûr qu'il tape moins fort. Il y a beaucoup des gens, tu sais, quand le combat a été annoncé, qui sur les réseaux étaient là. Mais Markel Martin, le manager, en fait partie, qui disait :« Ah mais il a jamais affronté un mec qui tape si fort que Wilder. » Il a affronté, voilà, il a affronté. C'était pour rappeler déhonté Wilder. Je pense qu'on n'est pas loin. Voilà, exactement. Vladimir Klitschko qui tape comme un sourd. Il sait, il a un menton. Il s'est relevé comme, comme tu disais presque il est revenu Undertaker. des morts l'Undertaker dans le premier contre Wilder après l'avoir pris plein fer de Wilder il a le menton hein, Tyson même s'il s'en prend une il faudrait qu'elle soit vraiment parfaite vraiment au bon endroit et vraiment dans le bon timing pour qu'il se relève pas oui
2: rêve. parce que Francis le truc c'est que alors après alors vas-y on va trouver un peu d'intérêt je vais t'en trouver va un avec le un truc. son
0: vas-y mets le son, mets le son parce que bah, je te mets le son tout, tout de suite c'est la même chose en fait le son il est d'Eric Nixik le coach oh, de Francis Couture oh, oh, qui oh, parlait oh. chez Morning oh. Combat vas -y, vas -y, avec Luc Thomas et qui on, on lui demande en quoi Nganou pourrait surprendre Fury et il va en raconter via un parallèle avec le sparring qu'a fait Nganou avec Joe Joyce que tu citais. On écoute Eric Nixic.
1: Le gros danger serait d'aborder le combat en tentant de battre en boxe ces gens qui ont boxé toute leur vie.
2: Quelles armes pouvons-nous utiliser dans notre arsenal
1: de MMA La première chose que j'ai notée quand Francis a sparé Joe Joyce, c'est que lorsqu'on a tenté de le prendre en boxe rudimentaire, des jabs, des crosses, on s'est fait défoncer.
2: Quand il est revenu dans le coin, je lui ai dit, mec, pourquoi on ne ferait pas
1: plutôt notre truc, avec des changements de garde, des changements de niveau, changer de garde en mouvement, envoyer une droite et roll pour balancer une gauche en overhand, des choses dont ils n'ont pas l'habitude dans la boxe traditionnelle. Et voyons ce qui se passe avec ça.
2: Et ça a changé les choses.
1: Francis l'a touché avec un combo switch-cross-hook et Joyce ne s'y attendait vraiment pas. Il était perturbé, il n'a pas trop l'habitude de voir ça. Pourquoi essayer de les battre avec les choses sur lesquelles ils sont les meilleurs On doit arriver avec de nouvelles idées, de nouveaux concepts, des choses auxquelles ils sont moins habitués. Par exemple, le changement de garde, beaucoup de boxeurs peuvent le faire, mais ce n'est pas quelque chose qu'ils ont à gérer en face si souvent que ça. Est-ce que ça veut dire qu'on va venir défoncer tout le monde en boxe Non, mais ça nous donne une approche un peu différente de la plupart des combattants dans ce sport.
0: Bon bah j'ai vu ta réaction de tête, mais tu vas nous la dire dans les mots maintenant, Joe. Bah
2: écoute, je te propose toi
0: comme moi. J'y crois pas. Alors, non, pour, mais, avant mais, que en tu répondes j'y
2: crois. Ce que dit fait, Nixique j'y crois pas. En fait, je vais te prendre toi. T'as jamais fait de boxe Non. On va mettre Bilal qui tourne en face, <rire> et puis je vais te dire fais n'importe quoi et tu vas toucher Bilal
0: <rire> ou souler. C'est bien résumé. Vois. Par exemple. Ouais, ouais, c'est bien résumé. Mais, ouais. bon, voilà. Il a fait un peu de boxe quand même Francis, quoi, à son oui, corps dépendant. Il mais... a même commencé par ça au Cameroun, mais... mais pas au niveau qu'a mais... fait un Allez, Tyson Fury.
2: C'était quoi, les... quoi la qualité de François Nganou dans l'Octogone J'essaie de quoi la qualité de France Ngannou dans l'Octogone
0: Juste le puissance, le knockout power. Oui, bah oui.
2: Contre Cyril Gane, ça a été la lutte
0: il se, fait il se fait dominer debout contre Cyril Gann.
2: Contre Cyril, il fait, mais il après, Cyril debout. est très fort debout. Bien ça sûr, il aider. se fait dominer voilà. debout. Ouais. Euh, je sais qu'en ce moment, la cote de popularité de Cyril, parenthèse, parce qu'on parle Francis, la cote de popularité de Cyril descend un petit peu, mais ça reste un striker d'élite, quoi. Ça reste un des meilleurs strikers de l'UFC. Donc, contre Cyril, il se fait dominer techniquement. En anglaise, contre Cyril, il n'existe pas. Non. Il a des bons low-kicks, Francis. Euh, Rappelle-toi de la revanche mmh. contre Stipe. Donc il ça... a une bonne puissance donc, ça,
0: donc déjà les low que tu les enlèves hein, ça, ça rentre pas dans l'équation
2: et en fait c'est juste qu'il est capable de courir en faisant n'importe quoi et de taper très très fort avec les petits gants comme il a fait contre Gersigno tout le monde dira le chaos contre Gersigno tu te rappelles ouais, il le touche à
0: peine ouais.
2: mais en fait le truc c'est qu'en fait il lui court dessus il fait n'importe quoi et si en face il y a un mec qui est un peu plus lucide et qui n'a pas peur de lui il peut le mettre, il peut, Francis peut aussi s'en prendre une bonne. Ce que je veux te dire par là, c'est que pour moi, ce que dit Nixik, qu il est dans son rôle. Bien sûr. Il faut qu'il vende le combat. Yeah. Et lui aussi, tu vois, il est pour beaucoup dans, la, dans, dans ce que Francis a réussi à faire avec sa carrière. Mais euh, pour moi, il y a une seule interrogation. Et là, je n'ai pas de réponse. Euh, on prépare les émissions, on n'arrive pas les mains dans les poches. Mais j'ai demandé à plein de gens, j'ai fait des tests et tout. Comment sa puissance va se retranscrire avec des gros gants avec des gros gants, il y a des gens qui disent que contrairement aux idées reçues, tu tapes plus fort. Tu tapes plus fort, oui. Enfin, tu peux plus mettre KO parce que les gros gants, c'est plus étourdissant.
0: Tu as le côté, en fait, le, le côté boom, oui. voilà, qui t'éteint la lumière.
2: Les petits gants, ça coupe. Les mmh. petits gants, ça coupe. Mmh. Avec les petits gants, tu peux taper moins fort qu'avec un gant où il y a plus de padding et où justement tu as moins de sensibilité sur le bout de la main. Voilà. Pour moi, c'est la seule inconnue. C'est est-ce que la à, puissance... À quel point de il y a Prentice... de la
0: puissance en plus là-dessus Voilà. Mmh. C'est ça.
2: Pour moi, c'est ça. Et puis peut-être alors... Peut-être qu'avec les gants de boxe, ça va être des gants de 12
0: Oui, a priori, oui. C'était pas écrit dans le contrat. Non, je ne l'ai pas lu en tout cas.
2: Peut-être qu'avec les gros gants, la puissance de Francis va être démultipliée par 10 et qu'elle sera supérieure à celle de Dante Wilder, au point de faire reculer Tyson Fury et éventuellement le mettre KO. Mais c'est la seule intrigue. C'est la seule intrigue. Parce qu'en fait, si tu parles juste de boxe,
0: comme tu as dit... Et puis il a aucune chance. Et en plus, si, pas, ouais, si, je, si jamais Francis le touche dans les premiers rounds, on va dire, le touche un peu bien, ah, il bah l'envoie knockdown. Mais Fury se relève, tu vois, un peu comme à la Wilder, même peut-être plus facilement. Mais dans la tête de Francis, il va se dire, mais en fait, j'ai plus aucune arme. Le seul truc qui, qui, qui me permettait de gagner, eh ben, il se relève. Enfin, euh, tu vois, même psychologiquement, il peut il peut se faire atteindre très vite en fait non, dans mais, le combat.
2: Mais, mais si si ça arrive, ça, tu sais que Tyson, il a une autre carte dans son jeu, c'est-à-dire qu'il se remet en mode. Euh...
0: Tyson Fury contre Vladimir Il redevient le, le Fury d'avant. Ouais. Il lui danse autour, ouais. il le touche, il le frustre et puis il prend la décision. Et c'est là où ça, je t'avais dit ma dinguerie au téléphone l'autre fois. Que, alors ça n'arrivera pas, je sais, mais c'était provocateur dans le truc. Mais sur la qualité du jeu de jambes de Fury, il serait capable de le faire tomber rien que sur son jeu de jambes. C'est-à-dire, pas le mettre KO, mais à force de le rendre fou à danser, que l'autre s'en mêle les pieds et tombe. Ce serait terrible, il y aurait un côté, tu sais, ankle Breaker en NBA, on dit, c'est les mecs, quand ils se prennent un dribble, ils tombent parce que le, le joueur part dans l'autre sens.
2: Il est capable de le faire, Tyson, après, euh, dans les, la deuxième petite chance que je mets à, Fran à Francis, en plus du fait qu'on ne sait pas que la puissance est avec les gants. Attention, Tyson, il peut aussi, euh, vu qu'il fait n'importe quoi, là, D'orgueil, et puis se dire, je vais m'en prendre pleine poire de Francis pour voir comment ça fait, et montrer que je suis l'homme le, le plus fort au monde. Il y a aussi ce côté, vrai. Euh, le côté machismo Francis, un peu ouais. et puis je lui avance dans la tronche. Et puis après, voilà, n'importe hein, qui, quand c'est bien placé, ça tombe. Hein. Se
0: faire prendre au jeu de Lego,
2: se faire Mais prendre euh, au jeu de Lego. Et tu
0: sais, moi, ce qui me, me nuance sur ça, parce que je, dans, dans la préparation, je me disais, c'est en effet un des gros dangers, et le fait que ce soit un vrai combat pro. Qui compte sur le palmarès, donc Tyson Fury joue son invisibilité et je pense que pour son héritage, oui, il veut bien la bien garder. Bien. Et ben, il va pas se préparer, tu vois, il va se préparer bien. Il va pas prendre le risque de se faire toucher parce qu'il a fait n'importe quoi dans la prépa et d'avoir son 1 dans son bilan. oui, oui, bien sûr. Euh, une prédiction quand même, puisque c'est un vrai combat, il y ya des vraies règles. Bon, on fait une prédiction pour le combat, j'en Maccardi, ma 28 octobre, il Arabie d'arabie saoudite, même si on en parlera plus tard sans doute à ce moment là. Mais early prediction, la, la prédiction précoce, tu dis quoi? C'est que si on fait le bilan. Juste après le combat,
2: le banquier de Francis Nganou a pris 6 kilos euh, en ayant surconsommé <rire> champagne et caviar.
0: K.O. <rire> ouais. du banquier au 6 round
2: <rire> Non, bah. Tyson, non, Fury, par s'amuse, Il, il s'amuse et, et fait une Tyson décision ou il l'arrête En gros, c'est ça Tyson l'arrête avant le la, 8ème.
0: Ouais, moi j'avais Fury euh, arrêt au 7ème.
2: Mais euh, pas un arrêt euh, forcément un, 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 un chaos. Non, mais
0: il, ça devient trop.
2: Ah. Comme Mayweather-McGregor. Exactement. L'arbitre La, se
0: dit à un moment c'est trop et il faut arrêter le, il faut arrêter mm -hmm. les trucs quoi. Bon bah c'est
2: je... pas, tu sais, on n'a pas dit un truc, mais c'est pas Francis Ngannou contre un boxeur le poids lourd correct ou un boxeur poids lourd de bon niveau. C'est pas Francis
0: Ngannou contre Tony Oka. C'est Francis Ngannou contre un des poids lourds les plus doués de l'histoire. Exactement. Et même les gens, tu sais, mm -hmm. qui comparent aussi Wilder en disant. Wilder il avait que la puissance et il a failli battre Fury et Wilder il n'a pas que la puissance. Wilder c'est un médaillé olympique de boxe, alors c'est peut-être plus rudimentaire que Fury, mais il a une vraie technique de boxe d'éhonté Wilder, c'est pas n'importe quoi d'affronter Wilder, donc il n'y a pas de comparaison. Si
2: Wilder euh, a l'air rudimentaire, de quoi a l'air Francis Ganou
0: Exactement, on est, on est d'accord, c'est pas pareil. Bon, on aura le temps d'en reparler en tout cas de ce, de ce gros ouais. combat. Euh, nous on n'a pas eu de, on le disait en intro, on n'a pas eu trop de Fighter Club là début juillet pour des questions logistiques, mais il y, y aurait eu plein de choses d'actu à rebondir, hein, Joe Volkanowski mmh. à UFC 290, Moreno Pantoja, quel combat. Euh, J'étais sur place, tu le sais, Bonical, c'est un fighter incroyable. Quand tu le vois en live,
2: ça, oui, ouais, ça, va attends, être,
0: attends. ça va être une galère. Ça va être une galère pour euh, beaucoup ben, de tu gens. Tu sais,
2: Alex, on va à la salle, on fait un combat de grappling. Là, je vais avoir l'air incroyable aussi. Hein. C'est vrai.
0: Mais Donc, parce que euh, t'es
2: incroyable en grappling. Non,
0: mais, <rire> un...
2: mais c'est pas ça. Mais c'est qu'en fait, le mec, short notice, etc., ils ont absolument voulu mettre Bonical sur la carte. Pour moi, l'UFC a fait une grosse connerie. Hein.
0: Ouais, ouais, je vois ce que tu pour là. moi,
2: c'est euh, scandaleux ce qu'ils ont fait. Le mec a rien demandé, il arrive, il se prend, il se prend un bon chaos Absolument, dans
0: la tronche. Il en, prend
2: en fait, c'est victime expiratoire. quoi
0: c'est pas bien du tout. Là ça. où il m'a impressionné quand tu le vois en live, c'est qu'on sait déjà la lutte qu'il a. Mais la, la capacité, bah, ce qui est normal, mais à feinter la lutte et à mettre les mecs, les mecs qui baissent les mains directes dès qu'il qu fait semblant d'un début de changement de niveau, ça va faire des galères oui, pour beaucoup de allez, mecs en face. Beaucoup on, de mecs. on verra. On verra, on tu verra. peux me
2: permettre de ne pas te suivre là-dessus et te dire.
0: Je, on peux, verra. je peux, je peux, totalement.
2: Parce que là, c'était n'importe quoi. Et pour moi, je me refuse de tirer un quelconque enseignement là-dessus.
0: Je, je peux te je suivre. Peux, je peux,
2: a, on n'a pas vu ce que, par exemple, Ramzat avait montré quand il avait enchaîné ses premiers combats. Tu vois Donc, on verra. Euh, en tout cas, euh, j'ai vu que tu as fait du bon travail à Las Vegas. Je suis très fier de, de toi. Parce que bon, tu t'en fous que je faire de toi. Mais ça fait non, briller ça le, fait... notre duo. Donc, je suis content. Ça Tu as fait parlé à Robbie Loller, c'est quand même une dinguerie. J'étais hyper jaloux. On,
0: en, on, en, Moi, fera, on en fera quelque chose bientôt. J'ai parlé à
2: Craig Jones après le combat de, de Volkanovski Volkan. contre hier. Déjà pour le féliciter, hein, parce qu'il fait partie de la team. Et puis euh, d'autre part, euh, deux, trois petites questions à poser. Bon, ça fait peur hein, ce qui est en train de devenir Alexander Volkanovski. Ça fait peur parce que la marge de progrès, Craig me disait,
0: la marge de progrès est Elle est encore là. Ouais, ouais, tu sais en... qu'à un moment, on ne sera plus très loin de le mettre dans les discussions du GOAT on ne sera plus très loin. Le problème c'est
2: toujours qu'on a quand on a la tête dans le guidon, on a du mal à se ouais, je sais. de, ce qui, de pas tout de suite yeux. mais on sera mais plus là, très loin. Mais là ce qu'il est en train de faire, moi écoute s'il y a Abu Dhabi euh, Volkanovski reprend euh, Makachev. il a son opération du bras mais il dit oui. qu'il peut être là oui, à Abu il dit Dhabi, Ah ouais. moi mon pronostic ça sera Alexander Volkanovski il peut il peut changer. Craig m'a dit, il peut aussi changer. Vu ce sur quoi ils ont bossé et, et ils ils ce sur quoi, ils vont bosser. Et qu'on a déjà vu, on a déjà vu des petits, des petits, trucs là, des petits trucs parsemés à droite à gauche euh, sur le combat contre Yair, notamment en termes de lutte offensive.
0: Ouais, t'as raison. On fera le point à ah ouais. un moment. Il y aura un point à faire. En tout cas, on, on en parlera dans les semaines à venir. Il y a aussi d'autres annonces on parlera de Jones, Miosic en novembre. Même si, bon, vu l'état de Miosic aujourd'hui, C'est peut-être pas le, le choc qu'on attend. Plein de force à Fares Diam, qui est contre G. Herbert ce week-end. UFC Londres. C'est un gros combat pour Fares. C'est face à un adversaire pas facile. Il y a un film RMC Sport, Ombre et Lumière, à retrouver sur YouTube. Allez-y, il mérite de la lumière, notre ami Fares. C'est aussi le retour de Thomas Pinal ce week end là Et puis, on, pour l'UFC Paris, on a eu une belle annonce. Hein. BSD, Thiago Moïssis, moi, ça me plaît bien. Ça va être une bonne guerre, ça, pour l'UFC Paris le 2 septembre. Mais on aura le temps d'en reparler d'ici ouais, là. Ouais. Oui, ça va être cool. Oui. Ils ne il pas avoir de top 15. Donc fait, ça va être il cool.
2: ils pourraient annoncer tout ce qu'ils veulent, tant qu'ils n'annoncent pas Abdul
0: Aghimov. Je <rire> m'en fous. Oh, Je sais, on va y revenir parce que tu risques d'avoir peut-être une mauvaise nouvelle dans, dans oh les, dans euh, les, dans les non semaines mais à venir. Il
2: y a encore un suspense hein
0: Non, je crois pas. C'est terrible. C'est euh, terrible. Mais bon, écoute, on en, reparle, on en reparle un de ces jours. Merci à toi, Joe, pour, Merci pour ta présence. Et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club.